0: ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy esa foto incómoda en la que apareces posando junto a un edecán de Tecate solo porque tu papá te lo ordenó, Enrique Azamar, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vómito Mental. Espero que el 2021 te esté tratando de la mejor manera posible, y si no, pues por eso hago este bonito podcast, para tratar de distraerte un ratito en donde sea que estés. La verdad, yo siempre trato de ofrecer algo en cada una de las cosas que hago. Este podcast, por ejemplo, que si la bonita crítica para que se que ver o que no ver, que si la información que cura sobre ese tema de interés, etc. Pero en esta ocasión no pienso hacer nada de eso y vaya, lo advierto desde ahorita. Hoy solo te voy a contar mi experiencia haciendo algo que sinceramente jamás creía hacer, leyendo la saga Crepúsculo. ¿Recuerdas que en el episodio pasado te contaba que estaba en busca de ese libro que me emocionara un montón en medio de toda esa tragedia llamada 2020? Pues muy ingenuamente pensé que los cuerpos de la habitación roja sería mi solución, pero no. La solución terminó siendo una serie de libros que cuentan las aventuras de una adolescente ni tan común ni tan corriente en compañía de su enamorado, un vampiro con serios problemas de autoestima. Así pues aproveché los últimos dos meses del año pasado para leer que Repúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y Sol de Medianoche. No es cosa fácil, lo admito, vaya que los tiempos han cambiado y lo que en el 2005 enamoró a muchas personas, en 2020 bien podría asquearlas. Vámonos por partes. Leer la saga Crepúsculo en el 2020 es raro. Te das cuenta de que Bella es insufrible, Edward está enfermo y también te das cuenta de muchas otras situaciones bien problemáticas que aparecen en la historia. Y a pesar de eso, el cliché atrapa si estás dispuesto a dejarte llevar. Creo que es algo que puedes disfrutar si estás consciente de todo lo malo que hay ahí, todo eso que definitivamente no puedes traer contigo al mundo real. En esta ocasión me voy a centrar en todas las cosas malas de la saga, que vaya, son mayoría, y dejaré hasta el final la cosa buena, que sí, en mi opinión, es una. Comencemos con Bella, uno de los peores personajes que he leído en toda mi vida. No tiene mucha personalidad, que digamos, todo su mundo, y de verdad, todo, se basa en Edward Cullen, además se la vive manipulando a los demás una y otra vez para conseguir lo que quiere, que básicamente es a Eddie. A Edward Cullen Leyéndola Uno se da cuenta De que Kristen Stewart Le hizo un parote Haciéndola más agradable Con su actuación Porque créanme Que la vela del libro Es increíblemente apática Y mal pedo Ahora, también le dan un tratamiento bien sexista a lo largo de toda la saga, Bella es esa mujer que llega a salvar a un hombre inútil, su papá, convirtiéndose así en la persona que le cocina, le lava la ropa, le hace todo como si él fuese un bebé. Más adelante vemos como la mayoría de los personajes que por supuesto son hombres, literalmente deciden todo por Bella al punto de llegar a secuestrarla disque por su seguridad. Claro que en el libro te lo ponen como un acto de amor, pero en él uno se da cuenta de que las cosas han mal Y no terminamos ahí, Vela también es abusada y manipulada de forma física y mental, que si la besan a la fuerza, que si la chantajean para obtener algún tipo de respuesta física a cambio, no hombre, yo puedo seguir un buen rato, pero no lo haré, yo creo que ya entendieron el punto. Tú te preguntarás, Enrique, si Crepúsculo es tan malo, ¿por qué decidiste seguir con Luna Nueva? Bueno, pues porque soy un tonto y me gusta ser tonto por eso. En Luna Nueva la historia no mejora, Edward es un menso con poca inteligencia emocional e incluso menos responsabilidad afectiva, Bella no tiene dignidad y Jacob… pues bueno, Jacob es bien ameno. El libro es demasiado grande para la cantidad de historia que ofrece, pero finalmente hay mucha cursilería que te atrapa de una u otra forma. Si quieren ver una historia de dependencia muy enfermiza, esta es su novela. En varias ocasiones yo decía, este es el momento, Bella finalmente le va a meter un madrazo a Edward, vaya que se lo merece, pero no, debo decir que fue bien decepcionante. No te voy a mentir, de Eclipse lo que más recuerdo fue el coraje que sentí al leer ciertas interacciones entre Bella y Jacob. Es aquí cuando de plano dije qué chingados estaban leyendo las niñas en 2007. Me sorprendió muchísimo que la autora, una mujer muy religiosa que hace notar sus creencias en sus obras, haya escrito semejantes ofensas hacia su personaje principal así, como si nada. En Eclipse Bella es besada en contra de su voluntad, algo que la lleva a terminar con una mano roja más adelante su papá se entera de lo que pasó y que creen decide felicitar a la persona que literalmente abusó de su hija porque sí un beso a la fuerza es abuso y muy mal si piensan que soy dramático al respecto pero vaya que este tipo de situaciones sí me molestaron muchísimo amanecer por otra parte pues fue mucho texto literalmente Creo que fue el libro más entretenido, pero me pareció que bien pudieron dividirlo en dos libros distintos, algo así como lo que hicieron con las películas. Podríamos decir que este librito es propaganda pro vida. Bella termina embarazada de Edward, el feto pone en riesgo su vida una y otra vez y medio mundo le dice, Bella tienes que abortar, así de simple, pero no. Ella, que jamás había tenido deseos de ser madre, está dispuesta a morir solo para traer al mundo al hijo de Edward. Básicamente dan a entender que si el padre fuese cualquier otro, hola misoprostol, pero como el susodicho dicho es Edward, ni modo, hay que aguantarse el dolor y los huesos rotos y el permanecer aislada del mundo, el no tener contacto con tu familia y pues bueno, la muerte. Más adelante cambia la cosa y el enemigo ya no es el feto asesino sino el clan de los Volturi. Para hacerle frente los Cullen reúnen a un montón, neta un montón de vampiros que cuentan con habilidades bien diversas y que sin duda merecían más tiempo para brillar, tiempo que no se les da, por lo que terminan siendo simples personajes secundarios con mucho potencial desperdiciado. Por cierto, en Amanecer la autora busca darle un cierre a este triángulo amoroso formado por Bella, Jacob y Edward, por lo que termina emparejando al hombre lobo con la hija de la protagonista de la saga, la hija de Bella. Esto no sería tan malo si hiciéramos la vista gorda al hecho de que los emparejan desde que ella es un bebé, ¿qué pedo? Stephanie Meyer habrá tratado de justificar esto una y otra vez, pero la neta no deja de ser bien creepy y no lo digo yo, por lo que he investigado también lo dice el fandom en general. Llegamos a Sol de Medianoche, la novela más reciente de la saga, ya que salió en la segunda mitad del 2020. Es la misma historia de Crepúsculo, pero ahora contada desde la perspectiva de Edward. Me dejó bien conflictuado, la verdad. Por un lado, estuve encantado aprendiendo más sobre los Cullen y su vida antes de encontrarse a Bella. También me gustó el hecho de que, a los ojos de Edward, Bella de verdad es un partidazo con una personalidad muy agradable. Otro punto a favor es que se nota cierta evolución en la escritura de la autora. Ojalá también hubiese un avance en la personalidad de los protagonistas. Acá nos encontramos a un Edward que neta, neta necesita un abrazo. El hombre es puros lamentos, instintos de asesinos y pesimismo. Que si su alma, que si es una mala persona, que si va a matar a Bella, que si va a estar solo por siempre, pura basura diría Forky, luego para arruinar un poco más la experiencia nos damos cuenta de que tiene actitudes aún más enfermas de lo que uno podría imaginar, de verdad se obsesiona con Bella y la cosa de formas bien extrañas, de nuevo en la novela disfrazan estos comportamientos como actos de amor pero chicas somos inteligentes y sabemos que algo no huele bien. Ya hacia el final de la novela nos arruinan de nuevo la experiencia al retorcer los actos narrados en las últimas páginas de Crepúsculo, actos que en su momento nosotros consideramos positivos y pues que no, ya me van a entender cuando lean Sol de Medianoche. Ahora sí. Toca responder la pregunta más difícil, ¿por qué rayos decidí leer los cinco libros si la saga es tan mala? Pues es bien sencillo, mires, 2020, despiertas, te dan malas noticias, prendes la tele, te dan malas noticias, en la radio, malas noticias, en las redes sociales, peores noticias, en cromática, silencio absoluto, tu cabeza, un desastre. Pues claro que a uno le dan ganas de perderse en una de estas historias cursis llenas de vampiros y hombres lobo y aventuras y riqueza y... Pues bueno, ustedes me entienden, la verdad es que leí Crepúsculo y enseguida ubiqué todos esos aspectos negativos que mencioné anteriormente, pero también me dije, yo, Enrique Azamar, soy capaz de seguir leyendo, identificar los comportamientos dañinos de los personajes y de este modo no replicarlos en mi vida diaria. Puedo seguir leyendo, puedo encontrar todo lo malo, después identificar también lo bueno, eso que me sirve de distracción y que hace que no ande lleno de ansiedad todo el día gracias a lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo bueno? Pues la cursilería. ¿Daba cringe? Pues sí, pero tampoco me voy a disculpar por ello porque cada quien sabrá a qué recurre para sentirse mejor durante esta pandemia mundial. Una amiga me preguntaba, Enrique, ¿tú recomiendas Crepúsculo? Y mi respuesta sería la siguiente, no es una novela que le regalaría a mi hija de 12 años, pero tal vez sí se la regalaría a mi hija de 20, sabiendo que ella también va a poder reconocer estos aspectos negativos del libro y así no cargar con ellos a lo largo de su vida. Creo que Crepúsculo jamás debería formar parte de un primer acercamiento a la lectura, pero creo que conviene darle un vistazo para apreciar de cierto modo, pues. Todos estos momentos cagados de la historia que de una u otra forma hicieron eco en la cultura pop. Con esto termino el episodio 5 de Vómito Mental. Si llegaste hasta acá, te agradezco tu atención y también te invito a que me sigas en Instagram. Me encuentras como Vómito Mental Podcast. Ahí subo una que otra cosilla sobre los episodios del podcast y también podemos platicar un poquito. Que si tú eres Tim Jacob, que si no encontraste tóxicos a los personajes de la saga, que si estás de acuerdo conmigo, que si no. En fin, la oportunidad para. Para conversar ahí está yo soy enrique asomar y esto fue Vómito mental hasta la próxima